0: Eccoci qua, <ride> ecco, sei arrivato anche Miki con un cappellino improvvisato. Ciao a tutti, ragazzi. ho Accettato la sfida dell'OMS della live di metà partita, anche io devo presentarmi deficiente. Con un cappellino ridicolo. Che adesso toglierò perché sennò schianto di caldo. E, e muoio in diretta, quindi non lo fa, sarà meglio di no. E, allora, prima di tutto, auguri ragazzi a tutti. E, buon Natale, spero che vi abbiate passato delle buonissime feste prima di arrivare a stasera in cui abbiamo vissuto una partita diciamo che quasi storica no? Una prestazione davvero da, da segnare sul calendario e da ricordarsi intanto l'Oms l'avete già visto nella mini live all'intervallo insieme a Ardu e ci ha raggiunto anche Miki ciao Gasper che ha ho cioè. Recuperato un capellino per non sentirsi da meno, <ride>
1: esattamente, <ride> esattamente. Ho cercato nel guardaroba la cosa più trash <ride> che avevo ho
0: no, io. Ne ho uno più trash, adesso poi se mai lo recupero. Ve lo farò vedere. Visto che siamo nel, nel ridicolo, stasera ci, <ride> ci mettiamo. Live di qualità esatto, <ride> esatto. esatto. Alziamo la qualità fino alla fine.
1: Ah, comunque allora... sto, ancora, sto, ancora, sto ancora godendo, ragazzi. Ve lo, ve lo dico in diretta.
0: Eh sì, intanto saluto tutti, Mammaa. ne siete già tanti. Filippo, sì, ho eh, accetta, accettato la sfida, dovevo mettermi in condizione di, di essere al pari dell'OMS. Eh, ciao, Maurizio, buon Natale anche, anche a te. Salutiamo Marco. Adesso poi vi saluto di nuovo tutti quando avete mille commenti. fa la voglia, Chris Paul, da Marco. Allora, ragazzi, eh, che dire, Miki. Daci il tuo parere, l'OMS mezza l'ha già commentata e Tanto io mando i vostri auguri I vostri saluti sotto In sovraimpressione sì. E mi cambio il capellino perché sennò Davvero muoio di caldo E, e infarto secco
1: Statement game Se ce ne fosse stato bisogno diciamo, e se, se ne può esistere una Direi che un messaggio più chiaro Ed evidente di questo non possa esistere Mancava il mondo, mancava chiunque Letteralmente Lo tolgo anch'io Basta, <ride> e, e, cosa dire ragazzi? Cioè, mancavano tutti, letteralmente, la seconda e la terza opzione offensiva. Eh, Pull e, e Wiggins, mancava eh, Andrei Guadala, mancava anche De Mio. Lì, e cosa hanno tirato fuori questi ragazzi? Draymond Green, Steph Curry stesso, ma non solo, tutti quanti. Una prestazione, una prestazione assolutamente di livello siderale dal primo minuto lo si era capito un'intensità spaventosa e nel corso della partita ci sono stati ovviamente sali e scendi dovuti alle mille assenze e al ritorno dei Suns ma obiettivamente una vittoria strameritata meravigliosa che dopo analizzeremo meglio a fondo Johnny Cooming Otto Porter cioè, assolutamente leggendario nel finale per, sembrava Kobe Bryant cioè, pazzesco eh, non lo so ragazzi ditemi qualcosa che ancora io ho la pelle d'oca
0: No, veramente anch'io io stavo controllando un po' i messaggi. Adesso piano piano cerco di metterli tutti, di, di rispondere e salutare tutti. Ovviamente, continuate a scriverci che noi siamo qua più che altro per commentarla con voi e eh, non per eh, dirvi la nostra, per quanto possa essere interessante. E intanto, Nicola diceva che tutti hanno dato il loro contributo. Parti, partita fantastica. Saluto Tommy. Diceva altro che 8-10 lode, <ride> Forza Warriors. E allora c'era Federico che dice comunque 8 palesemente meglio di Wilt. In effetti ci sono delle, delle somiglianze fisiche che non vorrei che... E conoscendo le abitudini del buon Wilt eh, <ride> potrebbe anche starci no? qualche illegittimo sparpagliato in giro.
1: 8 a notte significa il cielo, non lo sapevo
0: <ride> eh, sì esatto eh, sì, Mario diceva Clash Time eh, il loro regno come hanno detto anche i commentatori di, eh, una, sen- eh, una
2: sentenza quando dicono queste eh, cose no, no, sai <ride> che
0: la legge del commentatore non manca mai di... intanto saluto di nuovo Maurizio che è l'unica, <ride> l'unica maniera di vederci in diretta alle due di notte in effetti sappiamo che hai degli orari che non sono compatibili con le nostre ma Sappiamo che però ci segui sempre. Saluto Vito che aveva eh, commentato insieme a noi durante nel, nel post commenti eh, che c'era sul gruppo. Allora c'era anche Simone, che diceva Cazzarola che ho partito sinceramente con tutte queste defezioni non pensavo l'avremmo svangata ed invece di nuovo carattere warriors. Allora sì. Cerchiamo di darci un contegno e di commentare con un minimo di, di logica e di serietà la, la situazione. Allora, partiamo da questa, da questa cosa qua. Allora, ricordiamo, perché magari qualcuno se l'è perso, eh, che mancavano sostanzialmente, Jordan Poole, Lee Wiggins e, e Moses Moody per il protocollo Covid, oltre a Clay Thompson e Wiseman, nel eh, nostro gruppo Scusate, perché sono talmente tanti che... Quindi nel nostro gruppo dicevamo, una squadra sostanzialmente che con un roster in rotazione di quei sette giocatori lì probabilmente potrebbe stare quasi al 50% di vittorie. Nonostante questo, una partita clamorosa, giocata, come diceva Miki, con un'intensità davvero di un alto livello, proprio uno statement, uno statement game, come si dice in questo, in questo caso, se visto dalle prime azioni di Raymond Green tra l'altro tripla subito per mettere in chiaro la situazione e davvero si è dimostrato tutta la forza di questo gruppo la voglia di questo gruppo che ha voglia di tornare a, a vincere e questa sera si è visto no? l'oms
2: sì io direi che comunque abbiamo dato un chiarissimo segnale soprattutto ai Sans. che poi secondo me saranno i nostri principali avversari a ovest Abbiamo dato un chiaro segnale a casa loro, praticamente in back-to-back back con mezza squadra fuori, loro al completo, ricordiamolo. Eh, secondo me questa è una partita che accuseranno in futuro, una, una partita che si ricorderanno. E, che dire, <ride> c'è stato un effort da parte veramente di tutti i membri di questo roster, anche da... Da chi oggi ha fatto la sua prima partita NBA con un 3 su 3 dal campo, il nostro caro Witherspoon, che tra l'altro devo dire, come dicevamo col Gasp anche nel gruppo, è sta, sa stare in campo: è stato molto bene in campo, è, ha segnato quello che doveva segnare, sì, ha fatto un paio di sciocchezze eh, difensivamente, ma ragazzi, un ball, ha fatto anche un paio di steal. Niente male. Su niente
1: male. Una, una difesa su Booker che è stato qualcosa di siderale, ma al di là di questo, ma una domanda vi faccio: ma come mai i 10 days contract che vanno nelle altre squadre, una Isaiah Thomas a caso, <ride> rendono da a far caso. vomitare? Rendono da far vomitare, ma non voglio accusare Isaiah, in, ma parlando in generale: è perché un, we, un Weatherspoon così selvatico rende in questo modo? <ride> alla prima apparizione c'è una logica c'è una ragione direi cioè, di sì no?
2: questo eh. rendiamoci conto si è, si è trovato a giocare la prima partita della sua carriera warrior sans natale
1: in cioè, casa di sans cioè, ma, ma, ma di cosa stiamo
2: parlando sì, e, sì. e l'ha affrontata in questo modo quindi c'è, c'è proprio appunto un, un concetto di, di come si dice
1: di fondo di culture esatto cioè, di cultura
2: di cultura assurda assurda la partita di oggi è stata veramente la dimostrazione di cosa voglia dire eh, mettere una cultura in un'organizzazione del genere eh, noi sostanzialmente ragazzi abbiamo giocato questa partita con degli scappati di casa contro il <ride> Santa al completo che sono vice campione NBA cioè, ma di cosa stiamo parlando poi ora succederà quel che dovrà succedere durante questa stagione però mi sembra chiaro che questa squadra punti solo a una cosa quest'anno che è vincere il titolo
0: io l'ho scritto già nel gruppo nostro nel nel post commenti prima quando eravamo in pari a fine terzo più o meno eh, che il risultato contava quello che contava stasera soprattutto arrivati a questa prestazione qui poi giustamente adesso siamo contenti perché è arrivata anche una vittoria che sposta anche a livello di Di record a livello di tempo
2: ancora una volta
0: e poi di eh, tiebreaker eventuale, eccetera, eccetera. E però la prestazione ci dice che a ovest sostanzialmente c'è una squadra che è sopra le altre. E questa squadra sono i Warriors senza mezzi termini. Perché la prova di stasera, di nuovo, è una prova di estremo carattere. È proprio una prestazione di quelle scolpite nella pietra per far capire a tutti che non si scherza più questi due anni sono messi in archivio pieni di sfighe eh, pieni di problemi eccetera eccetera vanno accantonati e quelli che si erano dimenticati che cosa era questa squadra che cosa era questo sistema che cosa era questa franchigia perché dovevamo metterci tutto dietro eh, a partire da, da l'ECOB a venire in giù e tutta questa organizzazione è tornata alla grande e tutti dovranno fare i conti con con questa squadra che comunque recupererà un Clay Thompson che non è un giocatore qualunque anche se lui se potrà tornare magari al 50% è comunque un, un ingresso che tutte le squadre vorrebbero e, e anche James Wiseman perché poi già stasera abbiamo visto comunque un po' banchettare eh, magari andiamo un po' sulla partita eh, i due centri loro perché comunque Eitan e Javel sono comunque due grandi atleti e hanno centimetri e braccia lunghissime ecco Wiseman ci toglierà uno di questi problemi o comunque ci darà una grossa mano contro centri del genere quindi avremo ancora più armi per sculacciare tutti quelli che vorranno arrivare in finale al posto nostro e stasera davvero si è, si è fatto vedere comunque si è fatto vedere che siamo lì e davvero oggi possiamo mi sento in, in grado di poter dire, come Steph si sente in dovere e, e, e in grado di poter dire di essere il miglior tiratore di sempre dopo aver battuto il record, questa partita di stasera credo che ci possa far dire che siamo davvero tornati perché questa è una partita da Warriors del 2015, cioè dei, dei Warriors dell'inizio, in cui tutti, anche il, il Quindarius del Widerspun dell'ultimo momento arriva, porta il suo mattoncino e, e la squadra fa un risultato che è qualcosa di clamoroso perché Phoenix era davvero al completo come avete già detto voi due e veniva di nuovo da 5 o 6 partite di fila, non so, non ricordo bene quante ma di nuovo da 5 o 6 vittorie in fila dopo aver perso una volta mi sembra nelle ultime non so quante ma mille e dopo la nostra aveva perso ancora una dopo sola. la
2: streak di 18-0 poi. esatto quindi
0: cioè era di nuovo tornata a macinare il suo basket che è estremamente eh, pratico e porta risultati perché è anche bello da vedere perché poi non giocano male giocano molti più piccare roll di noi ovviamente per avere Chris oh, Paul Chris in Paul. squadra e anche Deandre Andre che è un giocatore che può fare quel cioè viene valorizzato da quel tipo di gioco, però hanno Booker, hanno dei buoni tiratori, quindi sono una, una gran bella squadra, però devono mangiarne ancora di panetti, no? Per arrivare, come si dice dalle mie parti, per arrivare al livello dei Warriors. Sì.
1: La, loro, la loro più grande forza, secondo, secondo me, rimane la difesa. Quando difendono forte è veramente tosta fare punti, però quest'oggi i Warriors hanno avuto molta più... Decisione nell'attacco eh, ai cambi che hanno lo switch costante che hanno adoperato i Sans rispetto alla partita persa in Arizona a novembre. Se non ricordo male, C'è eh, stato un carry, ovviamente anche di livello superiore. Obiettivamente, al di là del, eh, delle percentuali, eh, un Draymond Green, secondo me migliore in campo spaziale, ma letteralmente spaziale. Forse la miglior partita degli ultimi eh Forse la miglior partita degli ultimi 3-4 anni di Draymond, mi azzardo a dire, dal post-final sicuramente. ehm, 2019, ehm, io io veramente a livello individuale non ho visto un singolo giocatore sotto un determinato standard, né di presenza nel campo, nemmeno a, a livello tecnico, diciamo di qualità proposta, ho visto fare cose anche a voi Uni oggi, che eh, ragazzi lo sapete, ma quella zingarata su, su Eiton partendo da... da <ride> Abbiamo rischiato di fu- perderti sì, lì, in
0: effetti. <ride>
1: <ride> quel <ride> circus Shot che
0: diceva che sottolineava sì. proprio la prestazione di Kevon adesso pian piano parliamo dei singoli sì. cerco di recuperare il più nu- il maggior numero di commenti possibile perché siete davvero tanti e grazie per essere sempre qua
1: aggiungo Johnny Cuminga Ragazzi, a Johnny Kuminga nei suoi minuti è stato stato incredibile, sia difensivamente, come dicevamo su Chris Paul, dove in un paio di occasioni ha causato un turnover praticamente da solo, e e anche offensivamente, sempre propositivo, sempre attivo, è già dentro e e farà fatica per adesso a tenerlo fuori anche quando torneranno tutti obiettivamente, perché il suo apporto è è importante già da ora. Quindi, boh, ragazzi... eh non so che altro aggiungere
2: l'altro, Anche il lavoro difensivo fatto su Eighton nel secondo tempo, ragazzi. Eighton, nel secondo tempo ha fatto due punti. Eh? Due stava a 16 a fine primo tempo, ha chiuso a 18. Eh, Una eh, retesa... Dio, ma
1: ricordiamo, ricordiamo che ci avevamo in campo per tantissimi minuti. Ne mani che ovviamente è il nostro appunto, sì, è stato da quel punto di Il
2: pass di... difensivo prende sì. quasi sì. tutta la partita. Fortunatamente, nel finale, offensivamente, con Steph c'è stata la svolta nel quarto-quarto ha dato veramente una grossa mano e io volevo fare comunque anche un grosso complimento a tutta la dirigenza la partita di oggi i nostri primi 5 scorer solo che c'era l'anno scorso 8 porter ne messi 19 Peyton da dove l'abbiamo tirato fuori 14 sì. punti Kuming ha draftato altri 12 sì. e Bielizza a 10 ricordiamo che Ragazzi, Otto Porter eh, l'abbiamo preso a zero, a zero. Un giocatore che non lo
1: Schifato da chiunque, praticamente per i suoi discorsi fisici, per i suoi trascorsi. È stato rivitalizzato come è accaduto in altre mille circostanze che conosciamo benissimo.
2: Poi io vorrei sapere, sinceramente, cosa c'era nella borraccia di Otto Porter a fine terzo quarto, <ride> perché ha giocato un quarto-quarto di, di un'onnipotenza che, che non ha senso fatto 10 degli ultimi 12 punti della squadra, ma mettendo dei canesti che sembrava Kevin Durant, cioè eh, senza senso, senza senso.
0: Eh, il discorso è che, vabbè, a parte che mh, sono adatti al sistema, cioè un giocatore come Porter con le caratteristiche che ha in questo sistema va alla grande, però bisogna sapere anche valorizzare certi giocatori perché davvero sono nascosti, e magari un po' dimenticati però Otto Porter cioè, ce l'avevamo dimenticati tutti ma era un giocatore di questo livello comunque è stato scelto ora non mi ricordo più ma estremamente in alto allora, scusatemi ma sono comunque le due di notte e, quindi la mia memoria balla un pochino e aveva già fatto vedere ottime cose a, a Washington e quando è andato a Chicago aveva fatto una, una stagione clamorosa aveva degli infortuni in seguito quindi è un giocatore da, di grande talento che è in grado di fare grandi canestri magari non ci aspettavamo che prendesse in mano la squadra eh, negli ultimi minuti di una partita come questa, però è in grado di farlo bravi, come diceva Alonso, la dirigenza e lo staff per credere di poter inserire giocatori del genere eh, esatto, Luca grazie per la e eh, eh, Filippo che mi di... anch'io mi ricordavo nelle prime tre ma ero convinto la due ma giustamente alla la 3 quindi c'è cioè la terza scelta è un giocatore comunque di un talento di un certo livello se avete visto boston eh, milwaukee uno scelto la seconda comunque già barry parker che ha avuto dei problemi in carriera anche lui di infortuna e tutto il resto ma stasera ha messo due o tre canestri di una pulizia eh, clamorosa perché se uno va alla 2 o alla 3 comunque è un giocatore che del talento ce l'ha non è indubbiamente ha talento e capacità di fare canestro. È chiaro che poi la carriera dei giocatori va anche a seconda dei, degli infortuni. Delle...
2: Le prime scelte scarse come Wiggins, vabbè, oh, capita cioè, vabbè che... poi ca-
0: ca- capita che anche quello o come Wiseman, eh, per carità, perché eh... <ride> anche lui purtroppo ci è capitato male, poi però si sceglie alla settima. e, alla settima, e La settima
2: tende... porta bene, mi sa. Eh?
0: Tendenzialmente rischia di portare bene perché io. Sapete che mi ero abbastanza sbilanciato già all'inizio dell'anno e stasera io sono andato via di testa, cioè il canestro, il circle shot eh, alla, nel quarto quarto, dopo le due difese di cui parlava Miki prima, eh, Kuming, ragazzi, è un giocatore che ha un potenziale fuori dal mondo, cioè, abbiamo veramente una stella in mano. E io mi sbilancio perché non mi interessa tanto è uguale e questo è un giocatore che, che è destinato a dominare perché stasera ha fatto tutto quello che deve fare su un campo da basket cioè ha penetrato con aggressività, ha fatto delle ottime scelte ha difeso forte, è andata a rimbalzo forte ha messo una tripla estremamente pulita nel momento in cui doveva prendersela ha messo un canestro dal, dal mid range che poi è stato annullato per il fallo in attacco di, mi sembra, di e Cioè, Davvero ha fatto tutto eh, sul campo, tutto,
1: mi senza lasciare niente. Oggi.
0: Ha messo anche i liberi, che comunque sono ancora un po' da, da perfezionare. Ah, Quindi davvero una prova completa, una matura. Di <ride> esatto, ha preso una no, trambata posso, eh? non, da, non da poco in faccia da Javier. Davvero un giocatore che francamente mi aspettavo. Di grande talento, ma è già oltre. Come diceva Miki, sarà un problema. E credo che Steve che però, se Steve Care sia contento di avere questo tipo di problemi, può doverlo lasciare fuori perché in questo momento sta giocando e difendendo estremamente bene. Sì, eh, Vito ci ricordava 12 punti con, eh, con 4 tiri, eh, un rimbalzo in 20 minuti di gioco, ma più di tutto sono davvero le difese. E la, la fisicità che, che ci ha messo quindi davvero una grandissima prova. Poi non so se avete da aggiungere qualcosa voi su Cominga, perché eh...
1: ma obiettivamente hai, hai detto quasi tutto. Direi: il talento è, è evidentissimo, è, è luminoso. Già, stiamo grattando più che la superficie, ormai stiamo parlando di un qualcosa di tangibile, di presente. Eh, obiettivamente non si può che pensare bene anche per il futuro di di Kuminga, anche per il fatto che secondo me è importante sottolineare sembra migliorare ogni partita io ogni volta che vedo Kuminga vedo aggiungere fiducia, vedo aggiungere sempre più costanza, sempre più presenza e scelte giuste in campo ovviamente c'è l'influenza della squadra c'è l'influenza di Kerr, ma questo giocatore ha la testa e quindi con quei mezzi obiettivamente mi aspetto che arrivi a, a certi livelli
0: sì, anche Vito diceva una fluidità che è pazzesca nel senso che è inserito uh, che non forza mai una giocata. No? In effetti, anche per essere un rookie, per essere così giovane, questa è una cosa che fa davvero ben sperare e ben pensare del giocatore perché molti rookie eh, sono portati no? per volersi far vedere a prendersi magari dei tiri o a prendere delle decisioni affrettate perché non erano. Non sono ancora pronti. In parte l'anno scorso, qualche volta l'abbiamo visto fare anche da Wiseman. Eh, se andiamo poi a analizzare bene la sua stagione, ecco prendete il paragone con Wiseman dell'anno scorso. Cecuminga cioè, sembra già molto più avanti da questo punto di vista. È cioè, davvero tanta, tanta roba. E quindi in due mesi solo, come diceva Filippo, e ricordiamoci sì. che ha giustamente Maurizio dice, cioè, ha 19 anni. Cioè è un giocatore che fino a, a pochissimi anni fa anche lui non aveva mai... Cioè guardava il basket dai video di YouTube, eh, guardava l'NBA in internet caffè per capire come era il, il gioco. Cioè essere già a questo livello in una squadra così, che sappiamo benissimo non essere tra le più facili no? da digerire come sistema, però se lo sai capire hai l'intelligenza per starci, e vedi comunque Witherpon stasera che... È vero che non aveva mai giocato, ma aveva fatto due anni, eh, se non ricordo male, di scuola San Antonio, certo, tra Cilisie e eh, poi anche da noi. Quindi, comunque, un minimo nell'ambiente c'è stato. Eh, però lì sta la tua intelligenza, cioè il canestro che ha fatto sul taglio di Wither con sull'assist di, di Steph. Cioè, quello vuol dire che comunque anche lì in gioco lo capisci e ci sai stare. E Cominga stasera non ha sbagliato una scelta. Quindi, c'è cioè davvero tanta tanta roba tanta tanta roba allora l'oms c'era avevamo già accennato ma eh, no non era questo. adesso lo riprendo dopo questo qui ce n'era uno che sempre di, di Maiox. eccolo qua perché io non, non sta l'abbiamo accennato ma stiamoci sul ragazzo Cioè, Max diceva comunque menzionerei anche la super prestazione di gp2 Difensivamente Ma... mostruoso, super atletico, se poi comincia pure a segnare da te, ciao proprio.
2: Ma assolutamente. Eh. Lo stavamo dicendo anche con Ardu a fine primo tempo. Do, mh, queste ultime due partite in attacco è stato veramente un fattore determinante. Una, una sicurezza, una fiducia straripante. Sta tirando con percentuali veramente assurde. Se Come dicevamo anche nelle scorse live, è un fattore di questo tipo anche in attacco, eh, diventa veramente difficile per gli avversari. Difensivamente, da sempre un effort clamoroso, è una difesa on ball, è incredibile, da, da tanto, tanto, tanto a rimbalzo, nonostante sia così piccolo. Avevo letto, mi sembra, Steph che ieri aveva detto che. È il giocatore
1: più alto, de... sì, il, il metro e 88 più, il alto metro...
2: Esatto, è <ride> più alto che abbia mai visto, anche sì. stasera. Mi sembra che ha preso 8 rimbalzi.
0: Otto rimbalzi, stasera di nuovo. 14
2: cioè, punti, con 6 su 9 dal campo più 11, di plus minus. Un giocatore che, tra l'altro, oggi chiamato anche a un ruolo che non è propriamente il suo, come starter in una partita del genere. Eh, cosa, cosa possiamo chiedere di più a Gary Payton Ricordiamoci. Eh, che rischiava di non essere neanche parte del roster a in inizio stagione e invece ancora,
1: adesso è ancora a rischio veramente rischio non, è gar- sì. non è garantito non è Ovviamente... garantito ma che sia una
0: questione di tempo
1: ormai. lo sarà lo...
2: Sa che comunque rimarrà in squadra ancora per un pochino <ride> no? il Bongeri eh, adesso è veramente diventato fondamentale nelle nostre rotazioni fondamentale, sta togliendo anche minu- minuti Ali. sta guadagnando minuti e se continua a giocare così eh, avrà sempre sempre più minuti se poi ha questa fiducia veramente offensivamente. Sono problemi. Sono problemi da risolvere, per Kerr, Mi sa
1: sì, <ride> un'altra cosa da aggiungere su, su per, per finire su, su Payton. Secondo me, è anche sottolineare l'intelligenza di, eh, di comprendere soprattutto off the ball di farsi trovare spesso pronto in situazioni eh, e sfruttare il fatto che non venga marcato sostanzialmente quando è in campo, con, soprattutto con Steph, chiaramente. Quante volte oggi abbiamo visto fare dei, dei tagli backdoor dove ha rubato, fra virgolette, 4-6 punti così dal nulla. Certo, c'è l'abilità di Damon Green in particolare di servirlo spesso con i tempi giusti e corretti, ma il suo, la sua intelligenza di comprendere i propri limiti facendosi trovare sempre pronto e attivo è amicidiale, anche, anche lì
0: Sì, intanto eh, c'era Filippo che diceva che eh, tra l'altro su 30 minuti giocati partendo Merda. da starter, come diceva l'OMS è, è ancora, sono dati ancora più importanti no, rispetto a quando parti dalla, dalla panchina perché comunque hai giocato tutta la gara contro i più forti degli altri contro il quintetto titolare degli altri quindi tanta roba Allora, parliamo della mancata di una tripla, delle 2.999 perché ovvi- anche io stavo guardando prima i dati ma me- ho visto pensavo fosse un refuso ma se l'ha visto anche a un la- evidentemente è giusto perché il buon Steph c'è cioè, più 24 di plus minus ragazzi cioè se, se ancora più, più avevate più dei
2: per far capire
0: <ride> esatto, cioè se avevate ancora dei dubbi su quanto su cosa sia la gravity e quello esatto. che fa che porta Steph su un campo da basket cioè, con questo più 24 di plus minus di stasera, sono partita finita comunque a 9 punti e non a 50. E la dice lunga, no? 2005 triple su 16, qualche tiro È sbagliato, aperto, fatto. e poi ha segnato sì. quelli pro- probabilmente più insegnabili di tutti. Cioè, ha fatto delle, delle cose Se, mostruose. Entrava il 3000
2: da metà campo,
0: quindi va per tutto, eh.
1: Eh, mi sa che non eravamo in live in questo momento. Al di là di questo, fra l'altro, questo, come dicevi giustamente, gli dimostri, dimostra la forza di Steph, eh, nonostante una partita dove alla fine, se vai a vedere percentualmente come Tiri, non è stata la sua miglior partita, Bravo. ma lui è stato, è stato aggressivo, eh, ha sempre comunque tentato. E, e diciamo eh, procurato vantaggio ovviamente grazie alla sua gravity e in una squadra dove sostanzialmente lo spacing oggi era prossimo allo zero se non nei rari momenti con Porter e Bielizza magari in campo insieme ma obiettivamente eravamo veramente poca roba offensivamente ma è stato compensato il tutto grazie al vantaggio generato eh, da Steph ovviamente e poi concretizzato magnificamente dagli altri in particolare Draymond Green io vorrei parlare di Draymond, eh, prima o poi sì, adesso so, ne parliamo,
0: di... finivo su... Sì. su Steph perché sottolineerei che il 10 su 27 dal campo quindi giustamente come diceva Miki non la serata migliore ma comunque 33 punti cioè, vabbè, com- sempre 33 punti sono ma ci sono 6 assist, 3 rubate e una stoppata nel, nel computo di, di quel più 24 di plus minus eccetera, eccetera eccetera cioè davvero No, anche nelle serate dove non, non ci dà tra virgolette in attacco che poi comunque sono 33 è anche difficile da dire eh, che la serata è storta quando uno mette queste cifre qui 10 però, punti
2: anche nei primi 3 minuti di quarto quarto eh, quindi...
0: esatto però dai quegli strappi e porta comunque anche altre cose quindi gli assist, le steal anche la stoppata stessa la difesa perché certe volte ha anche cambiato ha difeso molto bene davanti per esempio su Eiton è... E sui lunghi degli altri, quindi davvero al di là dei numeri che poi, qui giustamente, anche Filippo e Maurizio che dicevano: cioè, qui siamo a una tripla dalle 3.000, cioè 3.000, cioè tre mila tripla in carriera. Una roba che non ha veramente senso. E giustamente, forse, come diceva Maurizio, se le festeggerà in casa. Che quindi, è, visto che già non ha potuto fare quello delle, del record assoluto fatto al, al Garden e davvero porta tanto altro a, alla causa ed è molto sottovalutata questa parte del suo gioco no perché tante volte si guarda solo il tiro perché i record sono i numeri parlano però poi sono anche questi numeri che parlano e a proposito di numeri veniamo alla prova di, di Raymond Green che recita 34 minuti 8 punti 8 rimbalzi 10 assist tre steal e tre stoppate per il buon Draymond Green.
1: Mamma mia. mia. C'è cioè, qualcosa cioè, che dobbiamo dire? dire... Eh... No, ma io, io ragazzi sottolineerei specialmente il primo quarto. Il primo quarto di Draymond Green è stato un qualcosa, cioè lui come è entrato in campo c'è stata un'azione esemplificativa, dove praticamente Bielitz era passato sotto il blocco per eh, evitare, eh, se non sbaglio dall'angolo, non ricordo più chi, un tiratore sans, Draymond stoppa quel tiratore, parte in contropiede, tenta un layup, lo manca, prendono il rimbalzo i Sanz. Lui in qualche modo ruba ancora la palla con uno sforzo difensivo pazzesco e fa un assist con un piede praticamente fuori. fuori. <ride> e, e, e fa un assist pazzesco a Juan Toscano che è sotto canestro, non può che fare un layup semplice. semplice. Cioè, lì è, è riassunto un po' tutto, tutta la partita di Draymond Green. Un, un, un Astol che sinceramente come dicevo all'inizio non vedevo e una qualità che non vedevo veramente da tempo m- importante di, a questi livelli contro questo avversario eh, nel primo quarto sei assist se non ricordo male hey, hey. e 6 cioè ragazzi io una tale qualità sia nel nel passing sia nella decisione nel voler tirare sia nella difesa contro tutti dal Chris Paul fino a a DeAndre e Ton, eh, prestazione deluxe veramente su- super.
2: Stasera, stasera ci ha regalato pure due triple tirate fuori dal cilindro. Oh. Prendetene sì. solo rete, tra l'altro, l'altro cioè, <ride> proprio
0: pulite, no?
1: Il primo tiro dell'incontro, tra l'altro, se non era sì, il primo
0: tiro, sì, via, sì. poi un'altra mi sembra nel terzo quarto, forse. Eh, se non ricordo male, in un momento utile, comunque, per nel... forse appena avevamo recuperato. Per, andare, per prendere un po' il largo e andare in vantaggio tanto c'era Maurizio che diceva di che il prototipo è del 5x5 no? eh, per chi magari non lo sa eh, quella statistica che ogni tanto viene rilevata per qualcuno che mette 5 punti, 5 rimbalzi, 5 assist 5 rubate, 5 eh, 5 stoppate e diciamo che è la definizione l'OMS around player no? c'è un giocatore che davvero ne parlavamo prima per Kuminga che più o meno ha fatto un po' tutto e sta facendo vedere di sapere fare più o meno tutto, ecco. Draymond Green invece è proprio il prototipo del giocatore che sa fare tutto su un campo da ma, basket. Ma
2: sì, cioè, ragazzi, Draymond Green anche nei nostri anni migliori è sempre stata la chiave di questi Warriors. I Warriors con e senza Draymond Green sono due squadre completamente diverse. Mi viene da dire che. Come livello di apporto tra lui e Steph siamo lì. eh. Ci sono veramente certi certi tipi di partite che senza Draymond Green comunque c'è una differenza epocale. Anche nelle partite di oggi Steph era costantemente raddoppiato, sostanzialmente Draymond Green ha fatto il playmaker. Come abbiamo visto anche nel primo quarto, Eh, è lui che fa la differenza, è lui che prende le decisioni, è lì che si vede il suo IQ cestistico anche offensivamente. Perché difensivamente lo conosciamo, è stato definito da molti anche ultimamente come probabilmente il più grande difensore di tutti i tempi,
1: per per probabilmente, su-
2: soprattutto per le sue capacità di difendere su tutti io, i tipi di giocatori tutti i ruoli in campo, cioè, Raymond Green è un giocatore veramente totale. Sono, tante, sono,
1: tante le, sì, sono tantissime le qualità difensive la, prim, la prima che mi viene in mente è il fatto che è un'ancora difensiva un cap, Una capacità di comunicare eh, in, in questo modo, in questo, a questo livello Non ce ne sono stati altri, secondo me eh, La capacità ovviamente di cambiare dall'1, come dicevamo, da Chris Paul fino al 5 Con, non dico uguale efficacia, ma quasi, anche lì eh, di eguali, Non ce ne sono poi così tanti e in generale comunque una capacità sia di difendere il ferro sia di difendere sull'uomo un ball eh, sia di capacità di aiuto dove lì è forse il top in assoluto eh, ragazzi qui c'è una completezza, una versatilità difensiva che obiettivamente qua spaventa
2: ma anche quando c'è proprio emotivamente lo vedi subito, sì. il primo quarto di oggi è stato veramente esplicativo anche quando sembra una sciocchezza l'hanno anche sottolineato in Telecronaca, è rientrato e ha fatto finta di non vedere booker mentre tirava i liberi <ride> per dare un segnale comunque intimidire anche soltanto con la sua presenza l'avversario giocatori così sono, sono i classici giocatori che odi avere contro ma quando lei con te fanno tutta la differenza del mondo non puoi chiamare Draymond green
0: senza sì, trovare si diceva che con la maledetta gara 5 delle finals del 2016 che con Draymond in campo sarebbe finita diversa sì probabilmente Magari doveva non, non giocarne so di una delle... Non stai parlando. Esatto, no, ma probabilmente non doveva... Se andiamo a... Onestà intellettuale dice che poteva già magari non giocarne una delle finali di conference. quello okay, sì. che okay, sì. Esatto, se andiamo a vedere, però comunque sì, indubbiamente... A me è quello che, è, quello che mi fa togliere il, il... Probabilmente dal fatto che, a mio modo di vedere, sia il difensore più forte mai visto... È perché, come diceva Michele, che aggiunge alla capacità individuale quella di guidare. c'è della gente che difende solo per la sua presenza in campo. Un po' come diciamo per Steph, che genera attacco con la sua presenza. La stessa cosa la fa Raymond in difesa. Raymond è quello per cui tutta la squadra difende in un certo modo. E anche gente che magari difenderebbe un po' meno è diventata o diventa un difensore migliore proprio perché c'è lui e quindi quello gli fa fare quel gradino in più di altri che sono stati grandissimi difensori in passato ma magari hanno eh, difensori individuali e poi magari non su tutti i ruoli, qui stiamo parlando di uno che davvero difende dai piccoli ai grandi ai medi e in più insegna difesa a tutta la squadra, a tutti i compagni quindi davvero Incredibile, cioè, giustamente c'era Filippo che diceva che ste potrebbe certo. anche non vincere l'MVP. Ma se Draymond non vince il defensive player, quest'anno è scandaloso. Sì, direi che già a dicembre possiamo un po' metterci una pietra tombale su questo, su questo premio, no?
1: Ragazzi, soprattutto sì. con il record che stanno avendo i Warriors, sarebbe qualcosa di di inenarrabile, no, non qualora vede, non de,
2: Non due effetti di salame, due prosciutti su occhi.
1: <ride> ma, ma interi, eh? interi eh, sì, non sì, sì. uh,
0: Due prosciutterie proprio, due, eh, anche direttamente al maiale, in infatti. E intanto c'era giustamente Maurizio che diceva che se dobbiamo ringraziare eh, 6-5 squadre, perché poi in ha sbagliato ben due volte, ricordiamolo sempre, per averci lasciato Steph ce ne sono 34, che hanno ignorato Draymond Green prima di, di quello però c'è da dire che oggettivamente non era questo giocatore qua, è eh, al draft cioè intravedere questo tipo di potenziale era difficile specialmente perché eh, mi permetto di, di dire la mia non c'era questo tipo di gioco quando si è scelto Draymond Green, cioè Draymond Green era un giocatore del futuro in un draft dove questo, questo gioco qua non si faceva ancora, quindi era anche difficile immaginarselo poi anche lì. Sliding doors particolare perché ricordiamo che senza l'infortunio di, di
1: lì, David De-
0: eh, Lee. Lee probabilmente non avremmo mai visto Draymond Green in campo, oh. o molto meno. E eh, sarebbe esploso magari dopo, o magari no. Quindi,
1: obiettivamente, ragazzi, se ci pensate, Draymond Green è entrato nella lega come una sorta di ala piccola barra alla grande che non sapeva tirare, che non sapeva diciamo quale fosse realmente il suo ruolo in quella NBA, che secondo me è stato il più grande capolavoro di Steve Kerr, aver compreso le sue potenzialità e averlo adattato come perno di questa Mosh. No, sì, esatto, ti, sì, assolutamente. Che
0: se sono beh, Kerr,
1: non l'avevo beh, mai beh, visto. Beh, preciso. Momento.
0: Tanto c'era Federico che giustamente ricordava che se... Il defensive player of the year dopo che il team non ne ha vinto mai uno è letteralmente una buffonata. Io ci aggiungo che, oltre che lui ma dopo non ne che ha vinto, governi
2: un... ha vinto.
0: esatto. Governi ha 22, ma soprattutto Dwight Howard ne ha 23. Quindi io e eh, continuo a dirla questa cosa perché eh, credo che sia uno dei difensori più sopravvalutati degli ultimi anni NBA. Perché va bene, grande protector probabilmente uno dei migliori nella storia del. Eh, del gioco ma oltre al ring protector cioè probabilmente manco sulle ali forti degli avversari poteva difendere eh, giusto sui 5 perché già dal 3 in giù non ne andiamo neanche a, a considerarla, in giro ci sono stati altri difensori, Rodman già secondo me era un difensore più versatile e Pippen stesso era un, è stato un grande difensore da questo punto di vista magari su più ruoli ce ne sono stati anche tanti altri ecco il fatto che davvero gente come eh, Gobert e soprattutto Awarne hanno vinto in 2-5, e eh, Draymond Green se non sbaglio era 1, no? Eh, quindi c'è, forse c'è qualche cosa che non funziona su questo discorso dei premi. Allora ragazzi, prima di chiudere, visto che sono comunque le due eventi tra una cosa e l'altra, eh, qualcuno ci ha già abbandonato, saluto Simone che prima ci ha scritto che giustamente andava a chiudere gli occhi, però contento per la vittoria. Due parole al volo perché nel frattempo ci siamo persi, visto che oggi siamo qua in live per Natale, ma l'altra comunque a 18 ore di distanza, che intanto abbiamo messo lì un'altra vittoria contro Memphis, no? Perché è passata un po' sotto, sotto traccia, visto anche la vittoria di stasera, ma non era da sottovalutare quella vittoria lì.
1: Assolutamente no, altra partita molto tosta e rognosa come quasi sempre sono state contro... Contro i Grizzlies, specialmente. Allora, stavo dicendo ora con la (ride) Rina, al chase center. Eh, Steph, ovviamente, pazzesco. 46 punti ci ha letteralmente trascinati. Obiettivamente, eh, con una performance su Dillon Brooks, l'odiato Dillon Brooks, veramente, (ride) veramente super. eh, Ma in generale, comunque, una performance anche abbastanza simile a quella vista stasera. Ovviamente, di caratura inferiore a livello di intensità ma comunque di squadra, comunque ancora presenti, ancora super pronti, soprattutto difensivamente e pronti a sfruttare tutto, Gary Payton 22 punti come dicevamo prima, prestazione che serviva per, per aiutare eh, la fase offensiva Warriors che ovviamente è deficita dei, dei due migliori giocatori dopo Steph, Wicked e Poole quindi cos'altro dire ragazzi, due vittorie così sinceramente non le avrei, non le avrei pronosticate mai ma obiettivamente i Warriors ci sorprendono sempre e probabilmente non diamo mai loro la, la giusta fiducia anche in questi Neanche casi. Neanche noi. Eh. È vero, è vero.
0: Neanche noi che dovremmo essere quelli più, però ogni tanto siamo Ci portati. facciamo
1: condizionare, ci facciamo condizionare, ma obiettivamente lo spirito e la culture, come diciamo, la cultura Warriors, travalica tutto e quindi godiamoci questo, questi trionti ma
2: anche perché sì. comunque abbiamo giocato contro non proprio due squadrette eh. oh, no. Altro che... in un gran momento quarta ad ovest e i Suns che vabbè, eh, prima di oggi erano primi ad ovest con una squadra decimata avevamo solo in più Moody contro, contro i Grizzlies quindi anche lì prestazione assolutamente monumentale che...
0: sì eh, che intanto ci ricordava. <ride> Ma io che eh, Memphis come al solito contro di fanno i fenomeni nel primo quarto sembrava i nostri Edmonton 5 del 2017 tacci loro in effetti ma io anche noi come diceva Michele giustamente ci lasciamo un po' trascinare però penso che io mi ero 'ero sbilanciato dicendo che la partita contro Memphis me l'aspettavo vinta e di vincerla per il discorso dello statement game no? cioè ci avevano veramente un dentone avvelenato così e i 46 di Steph parlano abbastanza chiaro da quel punto di vista, il fatto di aver perso comunque già quest'anno e play in sicuramente era cerchiato il 23 di dicembre col rosso sul calendario almeno di Steph e Draymond, sicuro ma penso di quasi tutti e quindi ce lo, so, ce lo si poteva aspettare ecco quella di stasera in difficoltà come eravamo a livello di numeri di roster oggettivamente va un po' oltre le più rose aspettative, credo di tutti perché poi a parte qualche inguaribile ottimista, anche tra di noi, eh, che aveva messo la vittoria, ma già eh, anche nel gruppo, comunque, nelle post-commenti, tutti si aspettavano magari di limitare i danni. No? E in realtà eh, è arrivata una prestazione clamorosa, anche stasera, che fa coppia, davvero, come diceva Miki, con, con quella di, di, contro Memphis, che due delle, delle più forti a Ovest in questo periodo in un momento di difficoltà perché anche contro Memphis eravamo comunque senza Poole, senza Wiggins eh, eccetera eccetera quindi
1: oggi
0: guadala lì. lì, sì sì per carità ma, eh, dic- ma stiamo proprio sui nomi, quelli che avevano trascinato la squadra in, in quel mom- fino a quel momento quindi sono su quelli che spiegavano eh, ed eravamo
2: ancora senza Wetherspoon soprattutto esatto,
0: più che altro che mancava ancora qui in Darius invece stasera qui in Darius è presentato e... comunque questo ad esempio è il fatto per cui l'altra volta riparlavamo di Nico eh, della scelta di andare via dalla, dall'NBA questi periodi qui ancora di più fanno pensare che magari non so, la prestazione di stasera magari sarà un, un unico però non so, Waderspoon probabilmente si è fatto vedere si è messo un po' sulla mappa magari qualche altra squadra potrebbe dargli un contratto e qualche, qualche occasione che fino a ieri sicuramente non avrebbe avuto
1: allora Andock al two way warrior perché comunque ci abbiamo Dautin noi come secondo two way sì. no, non credo sia così impensabile no. avere Waderspoon ci potrebbe
0: stare sicuramente <coughs> allora Chiudiamo con questa domanda interessante di sempre di Maiox, se poi andiamo a dormire perché si è fatta una certa. Adesso se riesco a metterla in, in sovrimpressione perché il mouse batte i coperchi. Allora, eh, ci chiedevo una domanda per voi a chiudere. Quanto, eh, giustamente a chiudere che non, <ride> hai scelto il momento adatto. Quanto vi incuriosisce valutare le potenzialità di questa squadra quando saremo a ranghi completi? Bella domanda.
1: Mi comincia? Vado io, Vado io, dai
0: anche
2: perché sono le 2.25 quindi posso sparare <ride> la bomba senza problemi non mi, <ride> non, non mi sentono troppe persone <ride> diciamo che con lo step che stiamo vedendo in questi anni in cui è stato anche un po' da solo considerando la mancanza di clay thompson l'addio di durant diciamo che con un rientro di clay thompson su 70-80% non voglio esagerare poi se, vede, se rientrerà meglio di così tanto meglio con un rientro di Wiseman maturato sotto molti punti di vista e con l'apporto appunto dei nuovi che stiamo è sotto gli occhi di tutti eh, il record che abbiamo adesso lo vediamo io credo che una squadra del genere al completo dall'inizio mh, senza strategie particolari di rotazioni o cose del genere poteva tranquillamente andare per le 70 vittorie in regular season ma ma lo dico sinceramente senza troppi problemi poi ovvio che in regular season succedono tante cose e le vittorie finali sono determinate anche da alcuni fattori esterni o semplicemente il vincere e non vincere alcune gare punto a punto però credo che come potenziale e come profondità di roster quest'anno siamo veramente, veramente spaventosi. Eh, in confronto alla squadra di Kerry Thompson durante Green, secondo me siamo addirittura più forti al completo. Poi eh, succedono tante cose durante una stagione, però credo che eh, ci sarà da divertirsi ai playoff. off Sì.
1: Sì, devo dire che condivido la lettura dell'OMS, obiettivamente eh, una squadra che, già, che ha già questo record, che ha già questa qualità e questa organizzazione già rodatissima, cioè sembra veramente che eh, al di là di Steph Drey, eh, i vari Otto Porter, i vari Wiggo, i vari Pull, tutti quanti, siano, siano lì da anni e performino in modo pazzesco grazie, grazie a questo e non solo chiaramente alle, alle loro qualità individuali. Quindi già il solo fatto, per esempio, di poter aggiungere un Clay Thompson per fare un nome, insomma, un plurial star, tanto per dire, eh, in una line-up che già presenta Steph, che già presenta Wiggins, cioè anche solo il pensiero di una difesa con Wiggins, Clay Thompson, Draymond Green e, e Clay Thompson, cioè clamoroso obiettivamente e siamo già la miglior difesa, per dire. Aggiungiamo, aggiungiamo un Clay Thompson. Spesso l'equazione non, non, non ritorna sempre come, come vorremmo, come spereremmo. Cioè, eh, aggiunge questo giocatore che è forte. La squadra migliora, non è necessariamente detto, però, obiettivamente, se Clay Thompson rientra ad un 70-80%, come dice l'OMS, come credo. Eh, speriamo tutti, non vedo come, come non possa addirittura migliorare la situazione adesso, non so, a livello di vittoria, perché obiettivamente. Andando avanti ci saranno discorsi di riposi, ci saranno discorsi di partite affrontate magari con un piglio diverso rispetto a quelle di stasera, per dire, però cioè, sono molto curioso e sinceramente penso che la situazione non potrà che volgere ulteriormente in positivo. Eh.
2: Ma Tanto anche saluto. perché oh, cioè, Clay Thompson è un giocatore da prendere e rimettere lì, non è un giocatore che tu devi inserire, certo. fargli capire un sistema. Cioè Clay Thompson... È parte integrante di questo sistema, quindi certo. eh, anche lì è una cosa che aiuta, aiuta tanto. Eh, un po' diverso il discorso su Weisman, però Clay Thompson come, eh, come, come dire, come apporto a una singola squadra, eh, cambia in maniera in maniera Sensibile. piuttosto marcata.
0: Sì, eh, intanto c'era, saluto Biso che è arrivato un po' all'ultimo, siamo quasi in chiusura, ma diceva che vedeva rispetto alle vittorie prima una squadra diversa, ma oggettivamente è diversa più che, eh, giustamente, Peyton e Cominga sono saliti di livello, quindi come dici tu, eh, ci sta che una differenza faccia differenza anche a livello di rotazioni, perché nel momento del bisogno loro sono saliti, quindi ci sta la tua analisi, io credo che sia un discorso di più che altro di motivazioni e di periodo mentale della squadra, eh, là comunque era un road trip eh, difficile, lungo, con quattro partite in sei giorni, con record di Steph sulla groppa che non aiutava né Steph né la squadra quindi era tutto a livello mentale un po' diverso queste due partite sono figlie della voglia di dimostrare di essere i più forti e tornando al discorso che facevamo in chiusura per la domanda di Mayox eh, cioè io credo che questa squadra sia nettamente la squadra da battere a ovest ma senza nessun timore di smentita nemmeno se i Lakers ci fossero tutti al completo e non avessero i problemi che hanno di infortuni e che hanno avuto in questo momento perché comunque a livello di roster questo roster è costruito con un criterio secondo degli schemi ben precisi secondo un un modo di giocare consolidato stasera si è visto ancora di più e quindi è nettamente l'oriento di Clay e di Wiseman è nettamente il più profondo e il più forte a Ovest sono curioso di vedere Io, mi, sinceramente sono curioso di vedere chi troveremo a, a, a Est perché se non succede niente e tutti staranno, stanno bene sia da noi che dagli altri questa squadra deve andare in finale nel senso che è la squadra più forte e mi aspetto che a meno di cataclismi la squadra arrivi in finale perché come diceva giustamente Vito e l'avevo già messo in sovraimpressione e utilizzo il suo assist cioè il problema è che a Ovest sicuramente non ci sono difese che possono giocare contro, contro i Warriors al completo perché se questa difesa che è la più forte oltre alla nostra che è quella dei Sans, stasera ha avuto questi problemi, ha preso questo tipo di canestri con dei tagli comunque anche semplici no? dei canestri facili tra virgolette ma sono frutto del gioco. Dopo mancavano Wiggins, pool
2: Con nessuno e... da marcare ragazzi, con nessuno da marcare.
0: Esatto, cioè senza gente da marcare, quindi con solo Step Curry da, da controllare questa difesa è andata parecchie, in parecchie situazioni in difficoltà e quindi mi immagino che non ce ne possa essere altre con una squadra al completo con tutti i rientri che possano metterci in difficoltà. A est eh, sinceramente, al di là di come andranno le cose a, ai, ai Nets, eh, credo che la squadra da battere sia luoghi eh, Però, una profondità e una capacità, cioè una, una varietà di, off- di scelte offensive, quando ci saremo tutti, compreso Clay Thompson, credo che nessuno, eh, neanche a Est, neanche i Nets eh, al completo potrebbero averla anche se ci si avvicinano eh? perché tra Harris, Mills e i Big 3 ne hanno di soluzioni però davvero questi Warriors in questo momento sono la squadra più completa e più profonda dell'NBA quindi io spero che non succeda niente e mi auguro di poter andarci a giocare nelle delle altre Finals eh, che sarebbe già un ottimo traguardo poi vedremo come andrà e... Beh, chiudiamo sì, ci sta a viso il discorso con Utah, eh, Però Utah manca un po' di quello star power. Che, che poi quando i playoff arrivano eh, è necessario, no, ragazzi. Non so cosa ne pensate voi. Ma eh, oggettivamente poi noi abbiamo anche Steph: cioè,
1: che poi non è che obiettivamente il matchup con Utah eh, Parte dal presupposto dei minuti di Gobert: cioè, più Gobert sta in campo e obiettivamente più i loro possono esplorare <ride> esplorare ai loro questa situazione, lo sappiamo, è un loro minus a livello playoff che purtroppo per loro, fin quando, fin quando insomma, sarà, sarà così, eh, sarà tosta eh, superare. In più, come diceva Elia, giustamente eh, a livello offensivo sono un'ottima un squadra a livello di regular season quando si tratterà di affrontare difese playoff ho dei dubbi sul... Sulla diciamo eh, efficienza ad alti livelli, per esempio, del Picker Roggo per Mitchell. Ecco, non so fino a quanto in alto li possa portare, ho dei dubbi,
0: Concordo, l'OMS.
2: Sì, no, sono, sono completamente d'accordo. Non ho niente da aggiungere, credo che aiuta. Ma in generale, nessuna squadra d'Ovest. Questi Warriors debbano temere debbano temere, credo che. Dobbiamo avere più paura di noi stessi che di altre squadre, perché credo che siamo nettamente superiori. Poi tutto può succedere, l'abbiamo visto i scorsi anni, basta un infortunio, uno che cade male cambia veramente una stagione. Però se tutti stanno bene, anche delle altre squadre, io a Ovest non ho paura di nessuno.
0: Sì, eh, dopo questi statement eh, di un certo livello sarà meglio che tanto qualcuno che ti vede anche in difficoltà <ride> dal punto di vista della tenuta. Na- eh, Natale comunque è Natale per tutti. Quindi no, no, è Natale è che, che, sono perché sono le due e mezza passate, 2:35 in questo momento e abbiamo anche i pranzi di Natale e le cene di Natale sulla schiena o on- nella giornata, quindi eh, ci sta. Allora ragazzi, eh, vabbè, ringrazio voi, grazie Michi
1: grazie a voi ragazzi, buon santo Stefano a tutti e alla prossima
0: grazie Loms ciao ragazzi, buonanotte ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito in live, vi ricordo che troverete poi la live sempre su Youtube e Twitch per quanto ci saranno su Facebook e eh, cercherò domani quando mi riprendo di mettere poi l'audio anche a livello di podcast così la potete recuperare anche, eh, anche poi in audio intanto eh, c'era, salutiamo Biso e saluto Mario. Che con l'ultimo messaggio per chiudere ci dice: Se volete dormire in fretta, mettete i Lakers. E con questa chiudiamo e vediamo l'appuntamento alle prossime live. Ciao ragazzi! Buonanotte e buon Natale di nuovo.